0: Hey, welkom bij Passie Palaver, een podcast over gepassioneerde mensen. Mensen die helemaal doordrongen door hun passie over hun passies kunnen vertellen. Geniet ervan en hopelijk geraak jij even gepassioneerd. Dag, vrouwtje. Helemaal. Alles goed? Ja, zo. <laughs> um,
1: wij kennen elkaar wel van lang geleden. We hebben samen bij Arcalis gezeten. Ja, Als ik nog iets zeg. Ja, um, ja gewoon even. Jij zei uh, medicijnvrouw. Mag ik dat zeggen?
0: Jij mocht dat zeggen. En onder is dat andere. Zo? <laughs> ja. ja, dat is een term die enorm resoneert met mij. Ja. Ik, ik ken uh, uh, Dr. Quinn, Medicine Woman van uh -huh. vroeger. En ik herinner me dat ik altijd vol verwondering naar die afleveringen keek. Dat was nu wel een echt een dokter. Hè? In de klassieke uh -huh. zin van het woord, met de klassieke geneeskunde, mensen opereren, naaien, oplappen. En eigenlijk is dat ook um, de kern van mijn werk, maar dan minder in het fysieke, misschien, meer in het energetische, meer in het onzichtbare. Oké. Okay.
1: Zo. Ja. So, ja, we gaan zien hoe dat je tot daar hebt geraakt. Um, ja, we zullen beginnen met het begin. Ik heb gestudeerd aan de KUL. Ja. Daarna aan de Universiteit Antwerpen. Ja. Universiteit van Michigan, heb je je scholarship gedaan? Of hoe mag ik dat noemen?
0: Wel, um, ik zal beginnen bij het begin. Wat mij enorm boeide in die tijd was biologie, het leven, de natuur. Um, ik wilde echt weten hoe dat allemaal werkt. Dat stekt een zaadje onder de grond en dat groeit gewoon omhoog. Ik vind dat, ik vind dat echt waanzinnig. Dat ziet er zo het uit. Brengt een zaadcel en een eicel samen en wij komen eruit. Hoe werkt dat? Hoe kan dat? Hoe komt dat? Dus dat wilde ik echt per se weten. Vandaar die studies biologie. En dan, um, ik weet het niet, ja, ben ik zo'n beetje in dat wereldje gerold, waarbij je dan ineens aan een thesis vasthangt. Super interessant, heel zelfstandig werken, je hebt er ook heel veel vrijheid. Je hebt natuurlijk een werkhypothese um, en dan de, het onderwerp, ja, de studie op zich. En zoals elke doctoraatstudent eindigde met gedacht van, als ik had geweten wat ik nu wist, dan had ik een veel beter doctoraat kunnen maken. Mm -hmm. <laughs> dan zou we dat graag opnieuw doen. Alhoewel, ja, ik denk niet dat er veel mensen echt dat graag opnieuw zouden willen doen. En toen, op het einde van mijn doctoraat, kwam ik terecht in uh, Michigan, op een congres, waar ik mocht spreken over mijn onderzoek. En er was een professor en die zei van, ik wil dat je hier uh, bij ons komt werken.
1: En wat was je onderzoek? doordat je daar mocht gaan spreken?
0: Mijn onderzoek ging over de opstapeling van zware metalen en gegloreerde verbindingen in de voedselketen van de Europese egel. Oké. Okay. Heel serieus. Um, en dus ja, ik wilde dat heel graag doen, maar na vier jaar werken aan mijn doctoraat was dat nog niet af. Dat was nog niet ingediend, nog niet verdedigd. En dus kon ik daar niet recht als postdoc, hetgeen waar hij mij voor uitgenodigd had, maar hebben ze daar een visiting scholarship van moeten maken. En in het jaar dat ik dan daar aan die universiteit uh, in Michigan werkte, heb ik ook mijn uh, doctoraat, dat ik hier aan de uh, Universiteit Antwerpen maakte, afgewerkt. Oké. Okay. Dus uh, dat is samengevallen.
1: En wat vond je, professor, die in Michigan zo interessant vond, dan zo interessant aan uw studie? Had je studie? Alleen van uw thesis?
0: Dat had ik mezelf moeten vragen. Ik weet het niet goed. Ik, uh, ik heb geen spijt dat ik naar Amerika ben geweest, maar voor mij was dat professioneel gezien. Meer ja, zo'n hete luchtballon, een blaas. Waardoor, okay. waardoor dat ik ook. Ik, dat was bedoeld om daar twee jaar te zijn. Ik ben ook na een jaar teruggekomen. Omdat hetgeen dat me daar gelukkig maakte. Dat was sporten, met vrienden afspreken. Ik dacht, ja, daar moet ik niet voor aan de andere kant van de oceaan zitten. Nee. Dat is hier niet. Allee, ja. Dus qua werk hield dat naar mijn normen eigenlijk heel weinig in. Okay. Dus ik weet niet wat hij interessant vond aan mijn werk.
1: Heb je hem daarna nog gezien?
0: Nee, 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 onze wegen zijn gescheiden, ja. Oké. Okay. Ja, maar goed, allee, gewoon, dat was gewoon niet mijn ding. Dat, wat wat, dat, allee, wat dat er daar van mij verwacht werd, was niet ja, wat ik in de wereld te brengen, heb, denk ik. Oké. Okay. Ja.
1: En daarna dan er ongeveer rechtstreeks, denk ik, uh, begonnen bij Arcadis.
0: Ja, dat klopt. Ik zat toen met de naïeve gedachte, bleek achteraf, ik dacht, ja, aan die universiteiten, ik had er dan al drie, hè, ervaring met drie, ik vond dat dikwijls nog wat traag vooruit gaan daar. Of zo, ja, op een of andere manier stootte ik altijd op een inertie of, of een, 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 een... Alsof dat het schizofreen was, naar de buitenwereld toe, we zijn hier met high-level wetenschap bezig, maar op de werkvloer voelde dat meer aan alsof ik in een museum werkte of zo. En dat hadden die drie universiteiten gemeenschappelijk... Dus ik dacht, ja, dat ligt aan de academische wereld. Ik moet het gaan zoeken in de echte, echte wereld, hè, bij de bedrijven. En ja, dan vond ik een job op basis van mijn diploma, een doctoraat in de wetenschappen. En zo kwam ik bij Arcades terecht en ik dacht, ja, hier, nu, nu, ja. Ik had ook naar die interviews gekeken van mensen die er werkten en zo. Ja. En, <laughs> en um, in het begin was het keihard plezant, hè. De eerste drie maanden, of ja. zo. Maar al vrij snel viel het doek, hè. Dat was natuurlijk, ik besef nu, met dat ik het vertel, ook waarschijnlijk door het uh, vereidelde, opgehemelde beeld dat ik ervan had gecreëerd in mijn eigen hoofd. Ja, onervaren, wat wilde. Um, maar na een tijdje merkte ik van, goh, dat is hier heel veel um, repetitief werk werd er van mij verwacht. Dat was wel complex daar niet van. Hè. Dat moest echt wel voor gestudeerd hebben. Maar. maar op den duur zat er toch een zekere repetitie in. En het andere... Wat ik daar vermerkte, of waar ik moeite mee had, was het feit dat er vaak ook niet genoeg werk was om mij acht uur bezig te houden. Okay. En die combinatie die heeft me echt helemaal genekt toen.
1: En uh, wat deed er? wat juist? We zaten wel altijd twee bij Arcadis. Dus we zaten altijd twee bij Milieu. Maar ik zat bij Bodem en jij zat op een andere afdeling waar iedereen niet wist van wat je deed eigenlijk.
0: Het was per tang... Ik heb het altijd interessant gevonden om erover te vertellen. Ik ja. zat bij Product Stewardship. En wij, een van de hele grote projecten waar rond wij werkte was de Reach-wetgeving, waarbij dat wij voor chemische stoffen die binnen Europa werden geïmporteerd of gefabriceerd risicodossiers gingen opstellen. Dus wij gingen berekenen hoeveel van die stof komt er dan vrij bij de productie en welke andere stoffen komen er vrij bij de productie. Um, wat is het risico voor de mens? Wat is het risico voor het milieu, voor het dier, voor het aquatische leven, het terrestrische leven? Um, en welke weg legt die stof af vanaf het moment dat die Europa binnenkomt of dat die geproduceerd wordt in een bepaald product, bijvoorbeeld die microfoon waar we nu in spreken, die wordt gemaakt, heel dat productieproces wordt onderzocht, ontleed, wat komt erbij vrij, um, totdat die micro meewerkt. En kapot is, en scheuren vertoont, en dat jij besluit: ik ga hem nu wegsmijten totdat hij in de zuur op de vuilnisbel terechtkomt. Wat, wat gebeurt er dan met die stoffen? Is er dan ook nog ja, verlies? En waar gaat dat naartoe? En die hoeveelheid van die stoffen die eruit vrijkomen, welk risico vormen die? En dus mijn deel was om naar het milieu te kijken. Er waren mensen die gespecialiseerd zijn in dat berekenen voor de menselijke blootstelling. Mm -hmm. En ik moest kijken: van oké okay, wat doet dat? In water, wat doet dat in, uh, in grond? Wat doet dat in lucht?
1: Oké. Okay. Um, was dat voor klanten of was dat voor onszelf toen in een tijd? Of, of kunnen er een voorbeeld van geven?
0: Ja, dat was voor bedrijven. En dus okay. dat was uh, alle bedrijven in Europa die met stoffen werkten, dus die die importeren of uh, fabriceerden. Die moesten binnen de zoveel tijd, afhankelijk van de hoeveelheid die ze produceerden of importeerden. Um, binnen x aantal jaren moesten die dat dossier indienen. En natuurlijk zijn er heel wat bedrijven die dan um, met dezelfde stoffen werkten. Dus die, daar werden dan consortia rond opgesteld, dus bedrijven die gingen samenwerken omdat alles moest gebaseerd zijn op wetenschappelijke studies. Um, of zo leek dat toch. En dus, dat was een Europese wetgeving waar, dat, waar dat die bedrijven moesten aan voldoen. Met de grote kanttekeningen, tot hiertoe vind ik het zelf ook super interessant. Uh -huh. Want ik zie zo ook wat, wat fronsen van, um, amai, wauw, dat, er zijn heel veel vragen die erbij die ja. opkomen. Waren het niet dat er maar slechts een, een fractie van die dossiers effectief zou gecontroleerd worden? Op het uh -huh. einde van de rit. En waren het niet dat er echt heel veel gelobbyd werd, wordt waarschijnlijk nog altijd. En dat begon bij mij, dat ondermijnde voor mij al het werk dat wij erin stopten. Dus er werd echt... Ja, ik kan je namen noemen, of, of, dat zit ook gewoon te ver weg. Ik ben, al, ben al allemaal vergeten. maar Ik herinner me dat er dan gelobbyd werd van ah ja, als er zoveel van een stof vrijkomt en dat is gevaarlijk voor mensen, dan zou je die handschoenen moeten aandoen. Oh nee, maar we kunnen niet van mensen vragen om acht uur op een dag met handschoenen te werken. Dus er werd gelobbyd van hoeveel uur moeten we dan die mensen met handschoenen laten werken zodat het dossier toch in orde is. Yeah. En dat past voor mij gewoon al, dat, dat, dat past al niet meer in mijn schedelje. Zo'n vraag stellen, dat, 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 ja, daar kan ik moeilijk vrede mee vinden.
1: Uh, wacht, dan heb je weer twee vragen bij. De eerste, de eerste, de eerste die het leek, alsof dat daar wetenschappelijke studies moesten voor worden gedaan. Wat bedoel je met leek?
0: Leek, daarmee bedoel ik dat er ook gewerkt werd met studies die betaald werden door de bedrijven die okay. de stof importeren. Of fabriceerde. Ah, ja, okay. ja. En dat is voor mij ook een, een breekpunt. Dus als je, als je zelf iets in de markt zet en je wilt dat laten controleren, een norm of zo, en ja. je gaat dan ook nog eens zelf die norm
1: bepalen,
0: bepalen subsidiëren... Oké. Okay. Ja, dat is raar. Dat is de... raar, maar, ja. maar zo draait de wereld. Hè. De hele farmacie draait... De... Allee, dat, dat, nu, dat mag ik zo niet zeggen. Maar, maar dat is dan het effect dat dat bij mij heeft, hè, dan slacht dat helemaal om. Dus dat, ik heb ik nooit echt vrede daarmee kunnen vinden. En dan is ineens voor mij, is dat, dan, dat is precies waar wit hè, dan, dan slacht dat over naar, oh ja, dan is dat allemaal slecht, dan is dat okay. allemaal rot. Daarom dat ik zo'n uitspraak doe. Ah, okay, ja, oké, ik snap
1: ze wel. In um, dat gelobby, dat ging dan echt over... Met, met jullie? Of met, was dat de klant met jullie? Of was dat eerder achteraf van ja, dat stond er wel in, maar dat kan nog misschien anders worden?
0: Ja, alle stakeholders, alle, alle mensen die, die er aan bij droegen om zo'n dossier rond te kunnen krijgen. Dus ja, in, in C, bij ons, Goh. ja...
1: Jullie stuurden een draftversie door, die werd besproken door iedereen van de firma. En dan kwam de opmerking terug: misschien zouden we die toch anders willen formuleren. Zoiets, zien. Ja. ja. Dus het was niet rechtstreeks naar jullie. Maar...
0: Ja. Maar natuurlijk, wij als wetenschappers, zullen we dat maar zeggen, hadden ja. ook wel dan de taak om uh, de vastgelegde norm te, te verdedigen. Hè. Maar, maar het feit dat daar zo. dat roept bij mij gewoon intern. Ik voel nu mijn hartslag al omhoog gaan.
1: Ja.
0: Ja, dat, ik kan dat niet. Ik, ik vat dat niet ofzo. of zo. Of ik kan daar niet aan meedoen of niet aan meewerken. Je, je legt een norm vast. Ja. Dat, dat is hem. En dan gooi je er een smak geld tegenaan om de om dag zo'n beetje mee te chipoteren. En, mm. Ja, dan. Ja, dat, dat, ik vind dat moeilijk. Ik kan dat niet gewoon anders nee, dan ja, doen. Nee, dat snap ik volledig <laughs>
1: eigenlijk. Uh, en hoe is het erna? Uh, hoe lang heb je daar gezeten? Of moet ik even Nee,
0: nee, nee. Ik heb daar... Want lang, wat is lang? Hè? Ik heb daar te lang voor mezelf gezeten. Hè? Ik heb daar lang genoeg volgehouden. Totdat ik, vergelijk dat ik was met een plantje, dat je zo ergens laat staan mm -hmm. en je geeft dat je niet genoeg licht, niet genoeg water, niet genoeg voedingsstof en ja, hoe lang duurt dat voor dat plantje, dood is. Ik heb zo lang daar blijven zitten, wat nog altijd niet super lang is, maar tot ik wel helemaal dood en verdord was. Oké. Okay. Psychologisch, fysiek... Emotioneel, mentaal, ik was er helemaal onderdoor.
1: Oké. Okay. En daarna is het dan begonnen als trainer bij vierkant consultant.
0: Ja, maar dat is natuurlijk, want ik denk dat dat ongeveer zes maanden later was. Daarom dat ik zeg, dat is lang, maar niet lang. Mm -hmm. Want ik, heb, uh, ik ben inderdaad begonnen bij vierkant dan. Um, ik meop aan begeleiding, gevolg en van alles gedaan in die zes maanden, okay. om te onderzoeken van wat is dat, wat gebeurt er hier nu? Ik um, ja, ben dan begonnen als trainer in soft skills. Iets wat mij al langer uh, interesseerde, iets wat ik heel dikwijls had aangegeven bij de vorige werkgever, van ja, ik wil mee presentaties geven, want dat, dat, dat deed ik en dat doe ik nog altijd heel graag. En, uh, in dat trainerschap, ja, daar zit dat zo wel wat in. Hè. Je moet de kennis zodanig uh, verwerken, beleven, integreren, dat je andere mensen kunt inspireren en aanzetten om dat ook te willen leren. En dat, ik vind ik een heel boeiend proces, want dat zet een goede trainer uh, innerlijk in gang met alle kennis en alles wat er dan gebeurt in je lijf, in je denken, in je, in je emoties. Als je dat dan vervolgens aan een groep vreemde mensen, die is morgens bij u rond u verzamelen, als je dat wilt overbrengen, ja, dan, als je wilt dat dat slaagt, dan moet je goed weten over wat je spreekt. Hè. Dan, zij komen ook angsten tegen, weerstand, koppigheid. Ik wil dat niet, ik moet hier zijn van mijn baas, ik wil dat niet leren. Um, en dat moet je begrijpen, hè. en om dat te begrijpen, moet je zelf daardoor gaan. En zo kunnen die mensen dan meepakken. Ik vond het waanzinnig plezant om te doen, maar wel heel... Heel uitdagend ook. En dat, dat vraagt ook heel veel van, uh, van mijn systeem. Omdat Ik, ik heb dan, dan een tijd ontdekt dat als er mensen bij waren, die bijvoorbeeld deelnemers, die in stilte zaten te mokken, als het ware, die weerstand bouwt op, en, maar die zwijgen, die zeggen niks, dat ik dat op den duur begon te voelen. Maar zonder. In het begin wist ik nog niet dat dat proces gebeurde. Dus ik had dat dan niet door. Maar ik begon me dan echt super slecht te voelen. Dan ging ik echt met zo'n loodzwaar gevoel naar huis, tot ik begon te beseffen van hey, maar dat is niet van mij, dat is van die mensen. En ik voel dat gewoon. En dan ben ik daarmee beginnen oefenen. Um, met mij als het ware zo een soort van scanner, zo. een radar. van Oké, okay, wat zit er hier op mijn radar rond mij? En dan kon ik zo denken van, oh ja, dat oef, oh ja, dat komt van bij die persoon. Ah, die zit daarmee. En dan kon ik daarmee spelen, want dan kon ik dat gaan benoemen. Dan kon ik, dan kon ik die mensen... Uh, confronteren klinkt, klinkt wat hard, maar kon ik eens vragen van hey, zou dat kunnen dat dat en, dat en dat aan de gang is bij u? Oh ja, amai, ik ben blij dat jij dat zegt. Hop, en dan was er een opening en dan konden we weer verder.
1: Oké. Zou En dat? je een boekje over een boor uit.
0: Wel ja, dat is eigenlijk wat er mij dan overkomen is bij Arcade. Oké. Okay. Ja.
1: Maar die, die waren daar langer aan het schrijven dan?
0: Uh, nee, dat heeft me wel wat... Dat heeft me wel... Oh, hoe is dat eigenlijk begonnen? Moet ik echt al teruggraven in mijn geheugen? Um, ik denk, ja, met te de werken met die groepen als trainer, merkte ik dat ik nog meer voldoening haalde uit die één-op-één gespreksjes en bewegingen dat er binnen zo'n training gebeurde. En zoals dat voorbeeld dat ik daarnet gaf. Um, en dat ik dacht, van wat ik heb meegemaakt, ik zag dat ook wel bij andere mensen. En ik droeg daar ook nog altijd de gevolgen van. Hè, want uh, ik, ik, dat, dat heeft bijna zeven jaar geduurd voordat dat volledig verwerkt was. En dan bedoel ik ook de diepgaande, vermoeidheid die er, die er aan vasting en dat effect dat dat heeft op je lichaam, op je geest en zo. Maar goed, om dat uh, te verwerken zelf, ben ik beginnen te schrijven. En uh, ik heb al mijn mails uit die tijd bovengehaald... Um, Okay. En ik ben dat in chronologische volger gewoon beginnen opschrijven. Eigenlijk gewoon eerst in de eerste instantie voor mezelf. Om te zien wat dat met mij zou doen. En dat was echt nodig. Want dat was echt... Uh, oh, ik kan zitten janken toen, als ik aan het schrijven was. Ik denk dat dat ja, ergens 2012, 2013 moet geweest zijn. Ja. Oké. Okay. Ja. En dan ben ik... Uh, 2013 ben ik als zelfstandige begonnen omdat ik dan meer werk wou maken van die 1 uh, op 1 sessies en dat en coachen, wat ik dan ondertussen via die trainingsvaardigheden um, opgedaan had. Ik was dan ook begonnen bij Jeff Clement, wel, Jeff Clement voor, uh, voor een coachopleiding. En daar moet je altijd oefenen, hè? met nee. meerdere studenten. En dan moet je ook onderwerpen vinden. En je kunt best niet doen, alsof, hè, want dat, dat leidt tot niks. En dus een van mijn onderwerpen was van ja, ik ben dan een boek aan het schrijven. Ik had er dan zo het idee opgevat van ik kan er een boek van maken. En, en wat is er allemaal voor nodig dat dat echt een boek kan worden? En het is eigenlijk door die oefeningen met medestudenten te doen, dat dat echt zo begon te rijpen van ja, ik kan dat, ik kan dat doen. Ik moet dat echt gewoon doen. Okay. En dan heb ik dat gedaan.
1: <laughs> en kun je het is uitleggen wat um, het verschil tussen burnout en burn-out is? Om de, ik heb het altijd wel eens een keer gelezen, Allee, ik, heb, uh, ik heb de symptomen burn-out gelezen. Er zijn gelijkenissen. En het is niet altijd heel duidelijk om te zeggen, dit is het verschil. Mm. Kun jij dat liggen?
0: Of proberen? Ik denk dat dat al afhangt met welke definitie hè? Dat je aan burn en aan burn-out geeft. En er zijn verschillende perspectieven op. En hoe dat ik het toen zag in de tijd dat ik mijn boek geschreven heb, was dat. Als je de definitie van een burn-out hanteert waarbij dat je iets doet dat je passie is, maar dat je gewoon in compleet een overdrijf gaat. En dus stel, tekenen is je passie en je gaat 60, 80 uur per week tekenen en je ondermijnt daarmee andere noden van je lichaam zijn, de rust, eten, drinken, dan gaat in burn-out. En... Um, in de, klas, ja, in de meest strikte zin van een bore-out gaat dat over verveling, dus onderprikkeling. Je wordt niet, compleet niet genoeg uitgedaagd. Je hebt geen werk, niks te doen. Je verveelt je. Zo, Als een kind ergens dropt, hou je nu maar acht uur bezig in een lege ruimte. We verveelt je. Maar dan natuurlijk, je voelt al dat is heel zwart-wit. In het echt zijn er heel wat nuances tussen die twee extremen mogelijk. En dus ik, ik heb dan een, een soort van onderscheid gemaakt... Um, waarbij je een pour-out ook kunt krijgen als je wel prikkels krijgt, maar die prikkels voeden je niet. Dus je gaat bijvoorbeeld acht uur werken en je kunt dat werk wel en je doet dat goed, maar dat interesseert je eigenlijk niet, dat boeit je niet echt helemaal, zoals ik daar straks vertelde mm. met, mijn, met mijn dossiers, mm -hmm. dat de, dat de bandwerk werd. Dan is dat ook, ook een soort van verveling. Oké. Okay. En bij een... Um, als je echt een burn-out hebt, dan moet je kijken van wat moet ik terugschroeven, wat moet ik minder doen om terug een evenwicht te krijgen. En als je dan kijkt naar die klassieke bore-out, dan is de vraag enerzijds, wat moet ik meer doen om mij niet meer te vervelen, of wat moet ik anders doen om mij niet meer te vervelen. En als je beide situaties laat aanslepen, burn-out, bore-out of een combi van de twee, want dat kan ook, op een bepaald moment komt er de... De, de slag, de reset. Uh -huh. Dat je lijf echt zegt: nu is het gedaan. En vanaf dan is dat denk ik zeer gelijklopend. Maar het is wel heel belangrijk dat je weet wat dat de aanleiding was, zodanig dat je de juiste maatregelen achteraf kunt treffen. En dat is niet altijd zo gemakkelijk uh, ja, voor mensen om, om die puzzel te leggen of om het zodanig te analyseren. En mensen hebben ook heel dikwijls de neiging om te denken: een burn-out of een burn out, een -out Dat komt. burn out -out. dat out Dat komt van mijn werk, maar dat is niet. Ik ben achteraf dan daar ook coach rond geworden, ja. als ik dan zelfstandig was, heb ik eerst gewerkt rond de hoogsensitiviteit. en later is er hoogbegaafdheid en bore-out bijgekomen. En ik zag veel mensen die, um, die dus dachten van ja dat komt gewoon van mijn werk, maar wij hebben het dan altijd naar de wakkere tijd. Ik noemde dat de wakkere tijd. Dat is ja. hun tijd, ook in uw privé. Uh, dat is één ding. En ik heb heel veel mensen toen over de vloer gehad die eigenlijk met een boar-out kampten. Dus het zijde pure verveling, het zijde verveling voortkomend uit de, de, de niet, ja, te weinig voldoening scheppen. Dus wel, wel goed bezig zijn in een week. Hè. Genoeg mm. op je bakje hebben, maar, maar dingen die je niet voeden. En die daar dan ten onder aangegaan zijn. Maar dat werd dan foutiefelijk bestempeld als een... Burnout, met als gevolg dat hun rehabilitatie er bestond om langzaamaan terug het werk te vervatten, waardoor je er eigenlijk alleen nog maar meer boorhout bovenop kapt. Ja. <laughs> maar op zich verandert er niks, want ze hervatten het werk gewoon terug. Okay. Zij het wel nu in een uh, meer proportionele verhouding, maar dan storten ze opnieuw in, want de inhoud van die prikkels is niet veranderd. Die schenken hun niet meer voldoening dan, dan ervoor. En dus dan kwam die bij mij terecht van, ja, ik heb al eens een burn-out gehad. En als dan uiteindelijk bleek ah oh, nee, maar dat was een burn-out. Oh, dat denk ik ja, wel, ik had dat eigenlijk anders moeten aanpakken. Dat is okay. heel dikwijls. Ja.
1: En denkt u dat je na een burn-out dezelfde job terug kunt doen, maar met andere prioriteiten? Of denkt u dat je altijd van job moet veranderen als je in een burn-out hebt gezeten?
0: Ik denk dat dat wel kan. Uh, ik denk dat dat wel kan. Dat je dezelfde job of dezelfde organisatie of firma met een lichtjes andere uh, job inhoudt, dan, hè? of een andere functie, ja. ja.
1: Dus als iemand toen in BRK doorgaat dat dat een borrouter was en hij had je aan werk gegeven of andere werkgever, hadden had er misschien nog gezeten.
0: Ja, wel, we hebben dat ook wel geprobeerd. Hè, want ik heb dan in een ander team ook nog gewerkt ja. en je zou kunnen zeggen dat is serotagend. Uh, waar het niet dat dat ook opnieuw terug diezelfde, al een andere vorm, maar dan toch ook een, een bepaalde repetitie vroeg. En dat is iets waar ik het heel moeilijk mee heb. En dus ja. er waren gewoon voor mij nog veel te veel onbeantwoorde hongertjes, hé, interesses. Ja, ja. Die ik denk dat ik daar nooit had kunnen bevredigen. En zij dus ook niet. En dus, we, wij kunnen daar wel zo over spreken: van ja, die mensen hebben dat niet gezien of zo. Maar ik kende mezelf echt. Wij zeggen dan van toeten of blazen. Uh -huh. Ik kende mezelf niet goed genoeg om het hen ook heel duidelijk te maken. En dus ja, dan, dat was. Ik denk, dat is gewoon een, een plaats waar ik nooit tot mijn recht zou komen. Oké. Okay. In geen enkele functie.
1: Nee, ja, dat snap ik wel.
0: Ja. En dus dat is, niet, dat is niet van schuld of zo, dat, is gewoon, dat was gewoon een totale mismatch. En voilà, ik heb daar veel uit geleerd.
1: Ja, veel leren, dat deden ja. daar wel. Hè. Um, daarna zullen we dan. Ik het even aflezen. Self-employed coach, visueel vertaler.
0: Ja, dat is gegroeid als ik uh, mezelf als bore-out coach in de wereld heb gezet. Mm -hmm. hè? Want... Want ja, er zijn van die uh, business gurus die zeggen, je moet heel duidelijk in de wereld zetten wat je wilt doen. Want uh, als je een niche-markt uh, wilt uitbouwen, dan moet je dat doen. Dus ik dacht, oké, okay, let's go for it. Maar toen ook al voelde ik van oké, okay, ja, als ik alleen Boorhoudcoach coach in de wereld zet, dan doe ik mezelf weer tekort. En mijn hele creatieve kant, die al jaren te lijden had aan mijn uh, meer academische kant, zeg maar. Um, en die tijdens mijn um, omschakeling van, van bij Arcade, dat traject bij Vierkant en zo, is dat wel beginnen dagen van oh ja tekenen. Ik mis dat enorm. Dus ik ben toen terug beginnen tekenen. En toen dacht ik, van oké, okay, ik moet een, een, een counterbeweging, een tegengewicht mm -hmm. bieden voor die pour-out-coaches. Ik heb dan ook visueel vertaler in de wereld gezet. En dat was een goede zet. Oké.
1: Okay. Ja. En wat mag je eronder verstaan?
0: Letterlijk echt. Dus dingen visueel maken dingen. Een tekst, je zou kunnen zeggen, ik vertaal die naar het Engels of je vertaalt die naar iets visueel. Dus een beeld bij een tekst of een beeld bij een boodschap creëren. Um, een
1: beetje creëren. is dat ongeveer hetzelfde? Of is dat te min of te...
0: Oh, nee, dat is zeker niet te min. Nee, ik denk dat dat wel, dat dat wel kan. Ik denk dat um, ik als visueel vertaler vooral inzet op eenvoudige tekeningen die dus wat minder artistiek zijn uitgewerkt dan iemand die echt illustrator is. Oké.
1: Okay, uh, kan ik het zien als... Ik, heb, ik zit met een idee in mijn hoofd. Ik leg dat nu uit en jij probeert dat visueel ja. dat te vertalen.
0: Ja. eigenlijk. Ja, want mijn logo was toen... Daar stond uh, de twee woorden, visueel vertaler. Dat stond in een kadertje. Dat kadertje dat was, dat kon een, een plat zijn of een, of een etiket. Maar er kwam ook zo een gedachtenwolkje uit en een, uh, een spreekballonnetje. Dus ik maak visueel wat dat je voelt. Dus mm -hmm. wat je denkt. Mm -hmm. Of wat je ziet of wat je bedoelt. Dus ja, al, al die dingen die voor heel veel. Veel mensen ongrijpbaar zijn omdat dat in hun gedachten zit. En ze, ze zien daar misschien eventueel wel iets, maar ze kunnen dat niet in een, in een beeld vangen. Dat, dat, dat was wat ik toen deed.
1: Oké, okay. dus eigenlijk waren er mensen die bij jou kwamen en zeiden, ja, ik heb dit, die vertel nu een verhaal. Die zeggen, ja, het enige in mijn gedachten opkomt, is de uh, ja, kikker. Ik heb hem dan even zien staan. En, uh, een lichtje.
0: Ja, maar dat is al, dat is al heel specifiek. Hè. Ah, okay. heel, er zijn heel veel mensen die niet echt in beelden denken. Hè. Die, die, die hebben een boodschap. Ik, ik vind dat heel moeilijk om dat uit te leggen, want ik denk natuurlijk wel in beelden. <laughs> maar die, um, die hebben een boodschap ja, die, willen, die willen iets vertellen aan mensen, of, of die voelen iets. En me meestal was dat een beetje zo warrig als ik nu aan het vertellen ben. <laughs> en die woordenstroom die rolt over mij en hop, die beelden, dat begint gewoon spontaan in mijn hoofd te stromen. Okay. En ik probeer die dan te vangen. En dan heel eenvoudig te, te schetsen op papier. En dan zijn we vertrokken, want dan zeggen die mensen... Ah, oh, ja, nee, dit, ja, ja, dat is het. Oh, en dat stukje, nee, dan wel minder. En dan vertellen ze verder, komt er komt weer een nieuw puzzelstukje. En zo wordt okay. het dan opgebouwd.
1: Uh, daarna zijn ze dan begonnen als scientific projectassistent. Dus eigenlijk terug naar de wetenschap? Of hoe moet ik dat... Bekijken. Of was het mm. totaal niet?
0: Ja, maar daartussen, tussen in die overgang, dat staat natuurlijk niet zo op mijn cv. Oké. Okay. <laughs> dan ben ik dus terug de plas overgestoken, deze keer niet naar, naar Michigan, ja. maar naar Zuid-Amerika, naar Peru. Oké. Okay. En ik um, ben daar in de jungle terechtgekomen. Ja. Uh -huh. dat klinkt avontuurlijker dan het is, hè. dat is gewoon een vliegtuig nemen en een boot en een auto. En... Dan kom je nee. op den duur wel in de jungle. Um, en dat heeft wel het een en het ander in beweging gezet bij mij, waardoor dat uh, combinatie Bore-out-coach, waar ik vooral dus werkte rond hoogsensitiviteit, hoogbegaafdheid, Bore-out en dan visueel vertaler, waardoor dat. Uh, mm, hoe kan ik dat best uitleggen? Ik had daar in die jungle bepaalde sprongen op persoonlijk vlak, innerlijk vlak, gemaakt. En ik kreeg die sprongen niet, niet vertaald in mijn werk, zodat ik het publiek waar ik toen voor werkte, in één klap meekreeg. Want ja, die mensen waren nooit in de jungle geweest. Mm -hmm. Ik kreeg die vertaalslag toen niet gemaakt. Okay. En dus toen heb ik echt even moeten her van: Wat wil ik nu eigenlijk doen? Um, dus Het is eigenlijk grappig, want je kijkt naar mijn naar mijn tijdslijnen. En ik besef, met dat we die nu zo onder vergrootglas leggen, dat heel mijn traject op vlak van persoonlijke ontwikkeling zich gewoon super mega hard aftekent in mijn cv. Terwijl dat bij andere mensen mogelijk nooit aan de cv te zien is, maar bij mij is dat echt Moet super transparant. Dat wel, daar kan iemand gerust 20, 30 jaar op dezelfde plek werken en ondertussen ook, ook uh, stappen zetten in persoonlijke ontwikkeling. Maar ja, dat zie je dan niet zo hard op die cv. Maar bij mij is dat wel heel, heel expliciet.
1: Uh, ja, ja, redelijk. <laughs> <laughs> um, ja, dan nog enkele omgevingen. Ik zat er eigenlijk gewoon Soulful Creator, en eronder medicine Medicinomen.
0: Ja, dat klopt. Ik heb inderdaad als, als Scientific Project-medewerker daar... Um, en wat erop volgde, heb ik vooral even voor mezelf een financiële basis verstrekt. Ja. En um, mezelf de tijd gegeven om te herevalueren evalueren he, Wat wil ik nu in de wereld zetten? En het universum heeft me daar op een goede manier meegeholpen door een bepaalde, um, ik zou het maar nou zeggen, een soort van mismatchen op mijn pad te gooien, waardoor ik wel moest zeggen van, ho, 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 deze klopt niet voor mij, ik moet echt iets anders doen. En het die ho, 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 want dat is nu zo rap, heb ik twee seconden gezegd, ja. maar dat heeft wel een paar maanden geduurd, is dan naar voren gekomen van, Goh, als ik echt mijn hart en mijn ziel volg, dan uh, is het echt tijd dat die medicine woman van achter de toneel of van achter de coulissen gehaald hmm. mag worden. En uh, zonder coulissen, zonder toneel, want dat is, gewoon, dat is gewoon mijn kern. Dat is gewoon mijn aard. En dus heel dat traject, professioneel ook, heeft ertoe geleid dat ik dat eindelijk, godzijdank, heb mogen ontdekken. En daar nu durf voor gaan staan.
1: Oké. Okay. En hoe zit er dat geworden?
0: Ik ben zo geboren. Okay. Dus ik, ik zie dan meer. Als, een, als dat aan mijn kern is, en dat er dan vanaf de geboorte door allerlei omstandigheden, studiekeuzes die je maakt, maar ook waar je opgroeit, gezin van herkomst, dorp, maatschappij, land, dat er allemaal zo'n jasjes of laagjes rondkomen. En uh, ik denk dat wat er nu gebeurt, is dat al, ik zal nu, ik zal misschien voorzichtig spreken, maar heel wat van die laagjes er af zijn waardoor dat die kern terugzichtbaar wordt. Oké. Okay.
1: Um, en maar er stond, Ik heb er ook iets van. Nu heb ik hem okay. weggelegd. Uh, stond ik daar in shamanisme? Niet? Ja. Legaat?
0: Nee? Ja, legaat. Ja, ja. Ik heb ook geen definitie klaar zitten van shamanisme, maar.
1: Maar je hebt ook een bepaalde beeld bij een shaman. Zelf gezeten? Dat was die
0: tijd in Peru, okay. in de jungle. Ja. Ja, en, en ook dat... dat is, uh, en mensen hebben daar vaak ook een iets te romantisch beeld van. of zo De clichébeelden die al eens op documentaires verschijnen, dat je dan zo in een hutje in de jungle, maanden dan een stuk um, amper gekleed rondloopt. Maar het is, dat is, ja, zoals ik zeg, een iets te romantisch beeld. Ik ben er inderdaad een tijd verbleven, een aantal maanden, bij, bij die mensen daar, om te zien wat die hun werk deden. En die reisden rond in het noorden van Peru. Die gingen bij mensen thuis um, ceremonies doen, rituelen doen. En ik heb gewoon daarbij geweest. in al mijn zintuigen, op alle vlakken, in alle dimensies, dimensies waarvan ik zelfs niet wist dat ze bestonden, opengezet om om te leren daarvan. En dan, en dan bestaat de oefening erin, eens terug hier, van oké, okay, hoe, hoe ga ik dat nu allemaal integreren in mijn werk, in mijn leven? En dan ben ik dus tot, tot besluit gekomen, met die omzwervingen um, dat de enige manier voor mij om dat echt... Ja, ja dat is mijn hart en ziel. Dat Klaar. komt ook wel dikwijls voor... Op mijn, uh, op mijn LinkedIn en op mijn CV en op mijn website. Heart and soul. Dat is, ja, dat is gewoon. Dat is superbelangrijk voor mij. Als ik het niet met hart en ziel kan doen. en dat is al de enige manier waarop ik nu nog dingen kan doen. Ja, dan. Als ik het niet zo kan doen, dan ga ik het niet. Oké. Okay. En dat shamanisme, om, om nog even terug te komen op je vraag. Van, ja Wat is dat legaal? Voor mij is dat. Opnieuw gaat dat ook over vertalen, taal, um, niet in de letterlijke zin, hè, maar um, contact maken met, uh, met dat wat niet zichtbaar is, wat niet meetbaar is. Al elk Ik wou zeggen lijnrecht op de wetenschap, maar zelfs dat is niet waar. Want de raakvlakken en zelfs de overlappende vlakken met wetenschap zijn heel groot. Als je de juiste bril opzet om er naar te kijken. Je moet het kunnen zien, anders zie je het niet. En dat vinden wetenschappers heel moeilijk. Hè? Als, als er wetenschappers zijn die het andere luik totaal niet kennen, dan wordt het afge dan wordt het genegeerd of, of afgestreden, of dan bestaat het niet, of dan is het niet waar. Terwijl het hun eigen beperking is die maakt dat ze het niet kunnen zien, niet kunnen meten.
1: Kun je er een voorbeeld van geven? Of is dat moeilijk?
0: Ik kan een voorbeeld geven, omdat uh, dat uit een boek komt dat ik nu net uh, gelezen heb en dat daar echt ja, schitterend toe bijdraagt. In de wetenschap is uh, de dubbele DNA helix ontdekt, ja. nog niet zo heel lang geleden. En uh, bij antropologisch onderzoek van heel wat shamanen in, in de, uit de jungle, uit, uit Zuid-Amerika, is gebleken dat het bestaan van de dubbele DNA Helix al, al honderden jaren gekend is. Misschien niet met die naam, maar wel in de beelden en in de, de visioenen die die mensen krijgen en in de um, methoden, technieken waarmee ze werken. En dus dat is hetzelfde onderwerp, zeg maar. De ene bekeken van het uh, de bril van het shamanisme, de andere bekeken van het bril van, het, van de wetenschap. Oké. Okay. En uit mijn eigen ervaring, als ik shamanistisch werk doe, um, zie ik bijvoorbeeld vaak. Ja, nu zie je mij naar boven draaien met mijn ogen, <lacht> nee. omdat, omdat ik die beelden terug oproepen. Um, een soort van matrix, geometrie, um, bijna alsof ik zo in het binnenste van een computer of in. Verbindingen of van binnen in de wifi kan kijken. Um, en toen heb ik dus ontdekt van goh, dat is eigenlijk dezelfde bron van informatie. Waar we met technologie gebruik van maken. Als waar we ook vanuit het shamanisme mee kunnen werken. Dat is, okay. ja, ik weet niet of dat nee, op nee, een of nee, andere uh, manier steekhoudt.
1: houdt. Uh, ik kan iets van de praktijk proberen te trekken. Uh, met, ken, ken ik of ken iemand anders? Met wat kunnen die bij u terecht? Dan? Is, kun, dat is eigenlijk een, een concretere vraag voor mij dan. Omdat ik zo'n beetje aan het denken ben van ja, ik ben wel redelijk mee. Maar hoe vertelt dat dan naar?
0: Maar het werk zelf, ja, ja dat is een goede vraag. Um Ja, dat is ook dat is een ruime vraag. Ook, ja, ja. Want de, de redenen kunnen, kunnen heel breed zijn. Hè. Het kan zijn dat je dat je zegt van oké, okay, ja, ik merk dat ik heel fel op mijn hoofd, in mijn hoofd zit. En ik wil wat meer contact leren maken met mijn lichaam. Um, of ik heb contact met mijn lichaam. En ik voel, daar en daar doet altijd opnieuw zeer. En dat gaat dan niet over um, ja, typische pijn en weefsels waarvoor dat je beter naar een, een echt en dokter gaat. Hè? Want dat, het mm. een is niet. Shamanisme sluit de klassieke geneeskunde niet uit. Hè? Dat is aanvullend. Um, ik, bijvoorbeeld, ik heb altijd daar en daar last. En ik, ik wil er naar kijken, ik wil er vanaf. Of je hebt een bepaalde emotie, angst, jaloezie, kwaadheid. Um, en je wilt er beweging in brengen. En met beweging bedoel ik van. Dat is nu al een hele tijd hetzelfde. Ik, ben daar, ik heb het gat. Ik, ik wil eens zien hè, of dat ook anders kan. Um, ja, dat zijn voorbeelden. En dan kunnen we met klank, in een wordt heel veel ge gebruik gemaakt van klank ook, maar nog van zoveel anderen. Dat is echt een heel, andere, een heel ander um, schaaf ja, ja. <laughs> in mijn hoofd die nu opgetrokken wordt. En dan, uh, ja, dan zijn er verschillende mogelijkheden. Hè. Dat, dat kan gaan van een, een heel passieve sessie waarbij dat waarbij dat je vooral ontspant en ondergaat en je opent. En, um, of dat kan, dat kan een, een veel interactievere sessie zijn, waarbij dat je zelf meer geluid maakt en je en en lijf uh, gaat bewegen en springen en shaken. En, dus dat is, dat is meer lichaamsgericht werken. Oké. Okay. Wat ik eigenlijk creëer in een sessie, dat is een, een soort van... Sacred Space, veilige ruimte. Een, een toegewijde ruimte. Waarbinnen dat we heel specifiek aan iets gaan werken. En we doen dat alle twee. We doen dat samen. En dus mm -hmm. het is niet dat ik daar heel bij jou of zo of iets... Ja, jij komt. En ik, ik maak de setting zo dat jij eigenlijk uw heeling kunt doen daar. En in, tot die setting behoren uh, effectief een... een een, een droge, goed ingerichte ruimte. Heel praktisch, heel uh, fys fysisch. Mm. Um, maar dan ook meer de, met de vertaals, vertaalslag naar dat spirituele. Dus waarbij dat we uh, met mijn altaartje werken, um, bepaalde spirits gaan uh, uitnodigen in licht. Je kunt ook uh, echt om, om het licht vragen. Uh, waarbij dat er gebruik gemaakt wordt van ratel, van drum, uh, van chacapa, van andere uh, instrumenten. De stem, want dat is een heel belangrijk instrument ook. En zoals ik daarnet zei, dat kan mijn stem alleen zijn of dat kan die van jou erbij zijn of, of allebei. Dat wordt op voorhand ook gewoon afgetoetst. Hè, van tot wat zij bereid of, of wat zoekt je zelf of wat, wat voelt je zelf. Mm -hmm. um, en je kunt gaan liggen kunt gaan zitten of je kunt gaan staan, dus dat hangt er ook weer vanaf. En dan, uh, ja, het verdere verloop, dat, dat, dat laten we los en dat dat kunnen ook bijna niet omschrijven. Je moet dat, eigenlijk gaat dat om de bereidheid om om te openen tot van oké, okay, laat ons eens zien wat er, wat er mag ontstaan, wat er kan gebeuren. Want ik zou nu zo'n typische sessie kunnen omschrijven en dan denkt iedereen, van, ach, ja, maar dat moet er dan zo uitzien. Iedereen maakt er dan een beeld van. Uh -huh. En dat is nu net wat we niet willen. Als we een sessie op maat maken, uh -huh. dan, gaan niet, dan gaan we niet werken naar een beeld toe. Dan gaan we kijken, van, ja, wat, wat dient er zich aan? Wat voel ik in het hier en nu? Okay. En dan gaan we daarmee werken en zien waar dat we geraken. En dat kan ineens heel diep zijn, maar dat kan ook ineens dat kan met, met stapjes gaan. Dus dat je een paar keren terugkomt en dat... We we zo samen op pad gaan, eigenlijk. Ik loop dan een stukje mee op uw pad, als het ware.
1: Oké. Okay. Um, dan nog een andere vraag. Ik weet dat u, voordat je vertrok naar Peru, had ik ook gevraagd toen, maar ik toen er ook al mee bezig was met de podcast. En toen had ik gezegd: Ja, nee, want ik kon eerst naar Peru en daarna zien we wel. Hoe vinden of hoe contacteerde ja, die shaman in Peru?
0: Dat is ook weer niet zo heel. Dat is geen rocket of okay. zeggen, Dat is niet zo heel bijzonder. Er zijn gewoon mensen van over de hele wereld, ook vanuit België, die af en toe naar Peru reizen om daar in de jungle retreats te organiseren. En dan komt daar een shamaan zijn werk doen. En dus zo ben ik eerst met een groep meegereisd naar de jungle. Ik heb die shamaan ontmoet. En ik heb dan daarna aan die shamaan gevraagd: van, hé, hey, mag ik met u een tijdje mee reizen om te, om te leren?
1: En wat was deze reactie?
0: De reactie was, uh, de school, maar je moet wel Spaans leren, want toen, toen sprak ik nog geen Spaans. En je moet vlees eten, want dat is echt te moeilijk voor hun om zo vier maanden met een buitenlander op geschip te zitten, om dan heel de tijd aangepaste maaltijden te moeten zoeken. Dus echt gewoon, dat is gewoon praktisch. En dat is gelukt? Ja, ik eet vlees. Dat, ik, ik eet vlees. Ja. Nu vallen er waarschijnlijk al mensen achterover. Oh my god. Nee, maar af en toe eet ik vlees. Het is dus te zeggen. Ja. Ik heb nog geen moeite mee. Um, en Spaans, ik had toen zeven maanden. Oh, oké. Okay. En dat is ook redelijk gelukt.
1: Dus hij vond het niet ongemakkelijk dat je erbij wordt? Allee, ik bedoel, hij vond het aangenaam dat je erbij wordt?
0: Dat ga dan hem moeten vragen.
1: Ik ken geen Spaans. <laughs>
0: <laughs> ik, zal het u vragen. ik zal het voor u gaan vragen.
1: En zie je nog teruggaan op de, naar die shaman of naar een andere shaman? Of?
0: Ja, dit jaar, dit jaar, eind april, uh, ga ik opnieuw tot kinder, naar daar. Dus als er mensen zijn die mee willen, mogen we altijd contacteren. Um, het gaat dan drie jaar en een half geleden zijn, denk ik, dat ik daar nog was. Ja.
1: Oké, okay, ik kan een heel domme vraag stellen. Awashka, heeft dat er iets mee te maken of totaal niet?
0: Ja. ja.
1: Okay. ja. Zelf ook al gedaan of, of niet?
0: Dat is uh, wat dat Peru of, of wat Peru mij vooral gebracht heeft, ja.
1: Oké. Okay. Ik heb er heel veel dingen rond gehoord. Is, dat zo, is dat, zijn dat zo'n um, bijzondere ervaring dat je dan hebt, of aangenaam en onaangenaam?
0: Dat is ook een hele ruime vraag daar. Ik kan voor mezelf spreken. Voor mij was dat heel bijzonder. Oké. Okay. Life changing, dat heeft echt wel een aantal van die laagjes die over mijn kern gegroeid waren, serieus opengebroken waardoor dat, dat terug naar buiten is kunnen komen, waar ik heel heel blij voor ben. En is dat aangenaam en onaangenaam? Ja en ja. Oké. Okay. Ja. Dus kunnen we het een beetje inbeelden als je zo met gesteente um, bijtelen om om tot een mooie diamant of een, een mooie uh, hmm. edelsteen te komen. Dat is kies waar werken, hè? dat is zweten, dat is afzien, dat is spierpijn. Maar als je dan die diamant vindt, ja, dan was wel de moeite waard.
1: En hoe lang duurde uw sessie? Of, of ligt dat voorhand niet vast?
0: Ja, bedoelt je nu zo één sessie? Of, ja. of um, dan ligt op voorhand op zich niet vast? Dat hangt ook af volgens welke traditie dat je dat doet of bij welke, bij welke ja, stam of, of cultuur dat je gaat. En er zijn mensen die daar van ondergang tot opgang doen, dat is dan twaalf uur in de jungle. Okay. <laughs> um, maar dat kan variëren van vijf tot acht uur. Okay. En er zullen vast nog andere mogelijkheden zijn.
1: Oké, dat wel. Ik vond het eigenlijk uh, keihard interessant. En uh, ja, ik heb wel een laatste vraag. Ja, wie vind jij heel gepassioneerd en moet zeker gehoord worden?
0: Wel, het is iemand die ik zelf nog niet ontmoet heb in levende lijven, okay. maar via Instagram ken. En dat is Sarah de Lazy. Ze uh -huh. maakt keramiek en die doet ze ook met, met hart en ziel. En okay. dus wat ze doet en hoe ze het doet, dat, dat inspireert mij. Ik vind, dat, ik vind dat waanzinnig prachtig. Zij heeft eigenlijk echt gaandeweg heel organisch haar leven zo ingericht dat ze volledig kan surfen op die golf van wat voel ik vandaag en wat mag daaruit geboren worden, wat mag ik dan creëren. Okay. En dat, ik vind dat, ja, dat vind ik echt mooi.
1: Keigoed. Ik zal de naam zeker onthouden ik zal haar zeker contacteren. Uh, ik hoop, bedankt dat ik tot hier mocht komen. Ik hoop dat je het een beetje aangenaam vond en... Tot de volgende keer misschien.
0: Heel graag, dank u wel. Bedankt voor het luisteren naar Passie Palaver, de podcast. Hopelijk hebt u ervan genoten. Je kan ons altijd volgen op Instagram, het podcast. We zijn bereikbaar op www.passiepalaver.be En als er suggesties of opmerkingen zijn, kan je altijd mailen naar passiepalaver.gmail.com